0: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso podcast, o podcast do Dictator of Taste. Meu nome é Rodrigo Santiago, eu sou o diretor criativo do Dictator of Taste, consultor de imagem e estilo, relações públicas, especialista em imagem e branding. Brand Manager, eu tenho várias coisas que eu faço que vão se adequando de acordo com o cliente, né, com a necessidade do cliente, mas o objetivo é potencializar marcas, né, trabalhar a marca pessoal e, principalmente, atender profissionais, especialistas, donos de empresas é, que não estão no digital, ou então que estão no digital de maneira errada, né, a potencializar suas marcas, né, tanto as suas marcas corporativas, né, com nome fantasia e tudo mais, quanto a sua marca pessoal. E o objetivo é guiá-los durante esse processo, iniciando pela consultoria de estilo e imagem, debatendo a imagem que ele quer, que ele quer, o que ela quer passar, né, e aí construindo isso tudo. Né, buscando da essência da pessoa e refinando esse estilo, refinando a comunicação até chegar no produto pronto de acordo com o que a pessoa queira fazer. É... Essa semana do podcast a gente foi meio engraçado porque a gente acabou fiz fazendo duas semanas em uma na semana passada, né, de conteúdo, e aí essa semana acabou ficando meio estranha, meio recortada. Então, eu vou falar um pouco sobre o que, gente, o que a gente combinou, o que a gente conversou sobre essa semana, mas, na verdade, vou também aqui entrar um pouco num abstrato também, algumas outras informações que eu tive, que eu acho que é legal da gente debater. É... Eu fiz um IGTV no meu perfil pessoal, que é profissional ao mesmo tempo, que é Rodrigo Barbosa Santiago, sobre o estímulo, sobre o estímulo do consumo. Né? estimulando as pessoas a repensarem como que elas estão consumindo, né? É nesse período que a pandemia está ainda acontecendo, mas que muita coisa já voltou a uma uma normalidade, né? Estranha, mas já começou a retomar. Então eu a gente fez, eu fiz ali uma, uma reflexão, né? E algumas provocações, é. Porque a gente também é responsável né, em ajudar, em auxiliar, em poder melhorar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu acho muito importante a gente ter esse senso de comunidade, esse senso de que é, essa responsabilidade acaba caindo muito mais para o privado do que para o público. Deveria cair para o público, mas a gente, como iniciativa privada, também tem que é, ter isso em mente. né, E tentar, de alguma forma, melhorar a nossa... As pessoas que estão ao nosso redor, né? A nossa comunidade. Então, assim, eu falei sobre a questão de, por exemplo, ir no barbeiro, ir no seu restaurante preferido, comprar uma revista que você gosta no um jornaleiro, mesmo que você leia mais digital hoje em dia, sabe? É realmente auxiliar as pessoas que estão nos servindo, né? E que nos serviam normalmente elas continuarem, né, porque não tá fácil pra ninguém, mas se você já começou a voltar a ter dinheiro se você de repente nunca teve, esse, nunca perdeu essa situação financeira mesmo com a pandemia é legal da gente ajudar, da gente usar mais Uber e voltar indo no salão, voltar a fazer a barba ao invés de fazer a barba em casa, porque a gente precisa realmente ajudar que todos saiam dessa é, um pouco melhor do que sairia se a gente não ajudasse então eu acho que o propósito é muito esse, né? No Dictator a gente vê, eu consigo ver que a gente está chegando agora no, no no cliente ideal, no conteúdo interessante. Como eu falei, né, e como até eu apresento, o Dictator é meu alter ego, né? O alter ego do Rodrigo Barbosa Santiago eu precisava de uma de uma válvula de escape que saísse do meu nome, do meu nome, pessoa física, né, digamos assim para eu explorar outros assuntos que permeiam também o meu meio, que também me influenciam, né, é, por isso até que eu me intitulo diretor criativo, realmente são coisas que vão dando matches e fazendo ligações, fazendo conexões na minha cabeça, isso tudo passa pela imagem, né, que o projeto, da imagem que eu tenho de mim mesmo e do que eu, dos meus objetivos profissionais com o Dictator of Taste, né? é... quando eu falo que a gente vai atender, né, prioritariamente profissionais que não estão no digital e vamos trabalhar isso a partir do estilo, não quer dizer que uma mãe ou uma dona de casa não possa ser atendida por mim, não é isso, né, é muito pelo contrário, mas ao mesmo tempo, né, naquela, naque, naquele estilo de trabalho, né, e naquela, naquela, naquele objetivo de nichar a comunicação, né, de, de é, comunicar para as pessoas que a gente tem mais facilidade, né, e que na mesma realidade que a gente, com certeza, esse é o perfil que eu tenho mais que eu tenho mais match, né? Que eu sei lidar, que eu entendo como funciona, como a cabeça funciona que eu entendo qual é a dificuldade. É. O que está sendo muito engraçado, assim, muito positivo, né, até, é ver a quantidade de gente que já queria fazer consultoria de estilo imagem e nunca fez, né? Então, nos contatos que eu venho fazendo, nos relacionamentos que eu venho adquirindo e venho nutrindo, é, eu tô conseguindo enxergar que tem muita oportunidade, né? Tem muitas pessoas que estão nesse momento, né? a pandemia, inclusive, pode ter acelerado essa necessidade de se conhecer melhor, do autoconhecimento, de entender que, de repente, o que você, o que você mostra atualmente não está alinhado com o seu discurso, não está alinhado com o nível do que você apresenta, né? E eu acho que... Eu até falei sobre isso nesse vídeo, que eu acho que muita gente que, que usou essa pandemia, esse momento de introspecção, né? esse momento de não competição com outras coisas que surgem na nossa cabeça. Né? O show da pessoa, o evento X, o casamento Y, a, a viagem X, que eram coisas normais da nossa, da nossa rotina, né? e que competiam nossa atenção, até mesmo com a gente mesmo, né? porque a gente sempre queria estar com os outros, queria estar em comunidade, queria estar no churrasco, queria estar, né? Isso acabou fazendo com que muita gente, mas muita, 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 muita gente refletisse sobre o papel, sobre o seu momento de vida, sobre os objetivos, sobre o que realmente fazia sentido, né? a pessoa. Às vezes, muita gente percebeu que muito do estresse vinha do ambiente de trabalho, que era um ambiente tóxico. Essas pessoas estão... É, de, das duas uma né teve gente que largou completamente e teve e tem gente que está se planejando para largar de uma forma mais economicamente responsável para se lançar numa outra ideia se lançar numa outra coisa até numa outra carreira né ou então descobriu alguma paixão nesse momento então tudo isso né essa a construção de imagem estilo tem muito a ver com a rotina com os objetivos com quem, com quem você é, e o que você quer fazer, a gente leva completamente isso em conta, né, e esse alinhamento é extremamente necessário. É, eu mesmo, quando eu comecei a fazer o curso de consultoria, de, de formação né, de consultor de estilo, eu fui me desc descobrindo coisas minhas, sabe, descobrindo que por que eu usava sempre preto. As pessoas que me conhecem há mais tempo, se você rolar meu feed, você vai ver isso em vários momentos, até tem uma cor ou outra, mas não era o não era meu foco, sabe? É, e o que eu via é que eu não estava de acordo com, com quem eu era, porque eu sempre fui efervescente, sempre fui engraçado, divertido, leve, né? E eu tava, eu tava meio que muito sisudo, muito apagado, sabe assim? É, não estava refletindo quem eu era de verdade. Eu refletia uma parte de mim, mas não refletia o meu todo. E essa parte de autoconhecimento foi muito importante, porque eu vi que, na verdade, eu adoro estampa. Eu adoro... E era uma coisa que não tinha mais no meu guarda-roupa, sabe? Conforme eu fui... Óbvio que tem até uma questão aí em relação ao aumento de peso, né? Que eu fui engordando nos últimos anos. A gente tende a se diminuir. A gente tende a se anular, né? A, a, a de alguma forma... É, realmente não... não não ousar, né? não chamar atenção pra gente, porque é, ah, mas eu vou botar uma estampa, eu vou chamar muito mais atenção, vou mostrar muito mais a minha barriga, eu vou mostrar muito mais a minha coxa, sim, não, né, com a consultoria eu entendi hum. como fazer isso de uma forma inteligente, em que a gente ainda fique feliz com o nosso corpo, e que realce os pontos que fazem sentido, né, e ao mesmo tempo que o que a gente vista reflita quem nós somos. Então... É, e tem tudo a ver, né, nessa nesse momento que eu tô criando uma coisa é fã, divertida, que eu tô com um alter ego que tem essa essa que tem essa, todo esse colorido, né, em que eu trabalho com marca, em que eu trabalho com uma parte feliz e tal, e de conquistas é, e trabalho com pessoas com, com sonhos e tal eu eu precisava também fazer a mesma coisa por mim, sabe e eu tô muito empolgado, porque eu sinto que eu tô passando essa ideia passando essa elegância que eu queria mas da minha maneira sabe do, da minha da minha essência do jeito que eu do jeito que eu gosto de me mostrar e então né assim falando sobre isso né eu vejo que é realmente uma coisa que muita gente quer sabe é uma coisa que muita gente está nesse mesmo momento é, Então eu acho que o dictator essa iniciativa isso tudo, Veio completamente no momento certo. E é muito legal isso. É, falando um pouco sobre, sobre nossa semana estranha, né, digamos assim, de conteúdo que aconteceu. A gente começou com, com uma categoria nova, né? Que é o Pra Inspirar. É... E a gente começou com a Rafa Mon, que é uma que é uma, uma artista visual, né? E eu separei algumas das suas criações Ela é muralista também Ela faz muitos murais em prédios Em, em ruas e tudo mais ela, Eu acho que ela está tá bem famosa Até no Rio assim, né, Com seus desenhos amigáveis, lúdicos e coloridos São coisas lindas é, A José destacou Alguns dos seus trabalhos né, é, como, como Como deuses do Candomblé né, Como Oxalá, como Iemanjá né? também os signos que ela faz ela tem também uma história parecida ela tem umas criações muito legais e ela abriu uma loja online que você pode comprar esses fine arts né? Dos, em diversas opções de tamanho vale dar lá uma, uma conferida ela mesmo gostou da postagem agradeceu, fiquei muito feliz dela ter dado esse feedback até compartilhou né? é... como o ano está começando né? também eu fiz uma seleção de planners nas nossas Dot Tips categoria Shop que seriam os planners mais lindos para você começar o ano, né, e aí eu botei uma opção da Nina Wright que é um bloco semanal, tem uma estampa do mar, assim, um bloco planner de flores da Papel Craft, é, um planner também da Cajura da Cicero Papelaria, e um outro cherry com umas cerejas, assim, super bonitinho, do Estúdio Papel. São, são planners com os valores super acessíveis. Depois vocês podem dar uma olhada lá. É, na parte de moda, a gente veio falar do Jean-Baptiste Vale, né? Que tem um estilo romântico sensual absurdamente incrível. Na verdade, ele também era um dos, era um dos estilistas que eu queria mostrar depois de ter mostrado a Liso. Né? Embora ela utilize muito do Christian Siriano, né, que também falei no último podcast, é... o Jean hum. Batista também tem uma leitura, não vou falar parecida, mas eles, eu, eu encaro que eles estão um pouco no mesmo segmento, assim, de, de, de luxo, de moda, do estilo, né, não sei, não sei se eles chegam a ser concorrentes, mas eu acho que eles conversam em alguns ambientes ali na questão da criação, né. E aí eu achei legal porque é, esse estilo romântico e sensual, às vezes, ele não se, se coloca junto, né? Mas tem muita gente que ao mesmo tempo é romântica e ao mesmo tempo é sensual. Então, eu quis trazer algumas opções de criações deles para mostrar um pouco desses desses estilos né dos elementos que fazem esses estilos serem, serem reconhecidos né então os laços os drapeados as sandálias com muitos detalhes né é, umas cores suaves as mangas leves assim isso tem uma evocação do, do estilo romântico né enquanto ele também tem uma fluidez na peça ele tem fendas, estratégicas ele tem transparência ele tem uma bota com pedraria que é uma cobra maravilhosa que aí já evoca um do sensual né é, como eu tinha falado já em algum dos episódios, eu decidi não fazer o que a maioria dos consultores, na verdade a maioria das consultoras, né? Porque esse mercado é um mercado majoritariamente feminino, mas assim, eu devo ser uma das pouquíssimas, Das pouquíssimas exceções que trabalha com. que é consultor de estilo, que trabalha com mulher e com homem, né? Na verdade. Trabalho com os dois, né? E.. e na verdade, trabalho com com todos os gêneros, né, e assim, é, a maioria da, da, do, do, das construtoras tem uma tendência, se você for pesquisar um pouco, elas acabam falando um pouco sobre as mesmas coisas, né, é, como, por exemplo, ah, porque quem tem ombro estreito e quadril mais largo é legal usar um decote em V e tal, eu acho interessante, falar isso, mas eu não acredito nessa nessa generalização, sabe, nessa massificação de informação, porque eu acho que não faz sentido a questão da consultoria, se eu tô dando informação generalizada, entende o que eu falo? A consultoria é um projeto personalizado. Então, como que eu vou dar uma dica generalizada para uma pessoa que eu não tô vendo? que eu não analisei, que eu não vi uma foto, que eu não sei com que ela trabalha, que eu não sei quais são as expectativas né, e seu gosto pessoal, que eu não conheço a rotina, que eu não tô vendo o corpo inteiro. Entende que é difícil? Assim, vocês conseguem compreender que não é tão fácil fazer isso? E aí, é, eu, eu, eu realmente eu quis optar por uma outra coisa. Eu falei, eu vou ensinar sobre os estilos, sobre cores... Sobre marca, sobre, sobre, né, sobre caimento, e dando dicas, de uma outra forma. Eu vou analisar personagens da TV, das séries e tudo mais. Eu vou analisar personalidades, o estilo de cada uma. Né, trazer para a realidade esses estudos de caso de pessoas reais, né, que, obviamente pessoas que estão acertando, né, para a gente falar sobre isso. Né? E ali a gente começar a construir essa ideia da consultoria de estilo. Então, eu acho muito importante a gente bater nessa tecla, sabe, porque é também uma forma de posicionamento. Né? Eu faço um trabalho exclusivo, então não faz sentido eu massificar uma informação. Né? e isso pra mim tem que estar muito claro pro Dictator e eu preciso até falar um pouco mais disso no feed, sabe? Botar um pouco mais dessas premissas até, porque as pessoas vão começar... Às vezes, elas, se elas estão vendo isso, né? se elas estão vendo outros consultores de estilo, elas não vão encontrar essa mesma informação, esse tipo de informação no, no Dictator. Aí pode dar a impressão que a gente não sabe, mas não é isso. Na verdade, é que a gente tá aplicando e tá mostrando de uma forma diferente, né? O meu DNA é um DNA muito de moda, né? Eu sou essa pessoa que vibra e que respira moda desde que eu me entendo. Por adolescente, vamos falar assim, sempre gostei de vestir coisa diferente, sempre gostei de ousar onde as pessoas não usavam, sempre fiquei antenado com o que estava acontecendo, sempre adorei assistir vídeos de desfile e tudo mais, então... É, eu precisava trazer essa identidade, esse DNA meu da moda, que também é uma coisa que muitas das consultoras não têm, porque elas não tiveram esse repertório, não tiveram esse background, não flertaram com isso antes, estão começando a, a entrar no mercado da moda agora, ou então gostavam da moda, mas não estudavam, não, não entendem quem são os principais designers, estilistas e criadores, e quais as principais casas de moda, né? Então, isso, é, é, é uma para mim, foi importante para uma diferenciação. Né? É, voltando aqui à parte do nosso conteúdo, a gente fez, falou de mais duas coisas essa semana. A gente fez mais um para Te Inspirar com o Gabriel Wickbold, que eu adoro o trabalho dele, inclusive quero muito ter uma peça dele, uma das, das suas fotografias, né? e eu até coloquei como, como chamada né, os impactantes, elegantes e vibrantes retratos de Gabriel Wickbold, porque ele realmente é, faz uma arte maravilhosa que você quer ter em casa, sabe? E, ó, e eu acho que ele, como artista visual, tem uma coisa que eu vejo em pouquíssimos, que é ele também veste a camisa, ele se adapta a cada projeto que ele faz. Se você vê como ele está se vestindo, ele se veste para aquele projeto. Eu acho sensacional, é como se ele fosse uma extensão da própria da própria arte, né, uma extensão numa pessoa, sabe? Eu acho isso muito interessante, né, porque aí ele sai da, da categoria de artista, de, de fotógrafo, digamos assim, e ele vira um curador, ele vira um artista visual, ele vira uma pessoa que tá, que inclusive na própria moda, né, ele incorpora essa, esse storytelling que ele está querendo passar nas, nos seus quadros, né? nas suas fotografias. É, eu acho que é um bem interessante a gente ficar de olho nele ele já tem já ganhou várias premiações ele é muito famoso e as criações dele são muito interessantes e para finalizar a semana a gente chegou no, no Dot Tips Food né? que na verdade é uma antecipação para o nosso próximo análise né? é, não vou falar ainda quem é mas eu vou te vou dar uma dica, a gente veio falar sobre Fish and Chips. Pois é, é um prato diferente, né? É um prato gostoso, são os peixes né, fritados e tal, normalmente chama tilápia se não me engano. É um prato em inglês, bem famoso, de pub. Já falei aqui um pouco, agora eu espero que vocês façam uma conexão. E eu só vou falar uma coisa... Mais uma dica, tem uma conexão com Aliso. <risos> agora tá muito fácil. <risos> tá muito fácil. Qualquer pessoa, você entrar vai achar essas duas pessoas juntas, tem tenho certeza, aí vai ser, ah, já sei quem é. Né, e obviamente lembrando que na semana que vem eu falo de um homem, né, então... Mais uma dica. E aí a gente falou do Sirene, que é se, se coloca como o melhor da, da sua vida, o melhor and Tips da sua vida, e ele tem vários lugares, e a gente, fez, a gente fez uma... não foi nem uma seleção, né? Mas a gente fez uma divulgação da onde ele atende. E acho legal para visitar. Eu, da próxima vez que tiver em BH, porque eu vi que tem lá, na verdade eu descobri eles lá, é... Eu vou ter um pouco mais de tempo, não vou estar com, tão, com tudo tão amarrado. Eu vou aproveitar para ir lá para ver se realmente faz sentido, né? É, a gente fica por aqui, nessa nesse quarto episódio do nosso podcast né? É, pra mim, o mais importante tá sendo colocar, essa, colocar esse conteúdo no ar, sabe? Colocar essas coisas, fazer é, isso cada vez mais... É, ser propagado, sabe, tá sendo uma diversão fazer esse podcast é, com o tempo eu vou também chamar algumas pessoas e tal, mas eu realmente tô querendo montar uma base né, de episódios pra vocês entenderem quem eu sou e tudo mais eu acho que essa parte de entrevistas pode ficar um pouco mais pra frente até a gente consolidar um pouco mais o conteúdo de, do Dictator of Taste muito obrigado, Se, sigam a gente lá no Instagram, no o Dictator of Taste, né e meus, meus acessos estão lá, meus contatos estão lá, estou à disposição de vocês. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Até mais, até semana que vem.